0: Радио Комсомольская правда. 15 лет на страже правды. КОДС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Здравствуйте, это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Александр Коц, как всегда, в этот день недели здесь. Сегодня из командировки немножечко удаленно, но это нам не помешает. Здесь Игорь Измайлов. Саша, приветствую. Да, приветствую. Ты как раз на прошлой неделе, мы говорили, проезжал Белгородскую область и практически каждую программу, да, мы говорим о каких-то чудовищных совершенно ударах. На этот раз по... Женщин, у нас, к сожалению, младенцам... да, уже
1: такая, уже, уже, уже такая тенденция создалась, что мы каждую программу начинаем с каких-то печальных новостей. И каждую неделю что-то что происходит из ряда вон, казалось бы. Но, к сожалению, это становится такой информационной рутиной, когда гибель и трагедия большого количества людей происходит регулярно, постоянно. И мне это все напоминает 2014 год, Донбасс, когда... Украинцы сначала прощупывали в том же Славянске, насколько далеко они могут зайти. Там Первые минометные обстрелы по одной, мини по две, потом сразу минометная батарея накрывала, потом по одной градинке, по, по две градинки, потом начинали утюжить пакетами. И скорбный список погибших на этой волне, войне пополнялся ежедневно. Я помню первых детей убитых в Донбассе под Славинском, под горой Карачун в селе Голубовка. Я помню Горловскую Мадонну, да, все, как мать с ребенком погибла, четырехмесячная Кира, девочка. И вот сегодня в в Белгороде тоже погиб четырехмесячный ребенок. Очень тяжелая трагедия. Очередной обстрел из реактивных систем, залпового огня. Чуть ли не каждую неделю это происходит. Когда-то в какие-то моменты нашим силам противовоздушной обороны удается перехватить все ракеты на этой неделе. Такое было. Но вот сегодня, к сожалению, все перехватить не удалось, и реактивные снаряды полетели в мирный город. Тут надо пояснить, что это не высокоточное оружие было. Это неуправляемые ракеты, реактивные снаряды, которые накрывают площадями. И что в городе Белгороде пытались накрыть градом или другими системами из Восточной Европы, аналогами градов, украинские военные большая загадка. И вот давно отмечено, что чем хуже у противника ситуация на фронте, тем сильнее он активизируется в области террористических атак. И это вот одна из них. Всего сегодня в результате этого удара по городу погибло шесть человек, включая четырехмесячного ребенка, который в колясочке находился, и два десятка раненых. Это стадион, школьный стадион. Ракеты упали в районе школы на том стадионе, где люди гуляют с детьми, где в этот момент местные жители совершали пробежку. И есть жуткие, конечно, кадры первых секунд после, после взрыва. Очень-очень вот, красноречиво показывает всю тяжесть этой трагедии. Давайте послушаем. Стадион 60 лет октября, 5 минут назад бегал. Ребенок там мертвый.
2: Женщина тяжело ранее. Прикинь. Пробежка с утра.
0: Помогите!
2: Братан, скорую вызвал. Держи, все, Ты живой, все хорошо. Где болит?
1: Где болит? Все, там нормально. Ты жить будешь, не переживай, хорошо. хорошо. Скорая придет, хочешь взял, будет легко. Попить
0: у кого А? Попить пока нет. помогите. Сейчас
1: скорую вызвал. Держись. Где болит? Все, ножки, не переживайте, все хорько. Я вызвал, 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 едут. Держитесь. Ой, Где болит? Болит ногу, Где? ногу. Все, понял. Держитесь.
2: А что с мальчиком за моим? Какой он? Это вот. Мелкие вот эти, да. тоже
1: ножки, чуть-чуть будет жить, не переживай.
2: Ой.
1: Ну вот это такая ситуация первых минут после... После удара молодой человек совершал пробежку, и вот были прилеты, он тут же вызвал кареты скорой помощи, позже появились съемки нескольких машин скорой помощи, которые грузили пострадавших, и увозили в больницы. Что делать, спрашивает в чате, в трансляции ВКонтакте. Александр, Но ну, нет здесь простого ответа, что делать. Все мы прекрасно знаем, какая у нас тяжелая ситуация на фронте. Мы не можем снять целиком один фронт и перекинуть его на Белгород. В Белгороде и так сейчас усилена российская группировка, которая регулярно наносит удары в приграничии по Украинским силам нельзя сказать, что ничего не делается. Да? Но вот, к сожалению, такие кочующие РСЗО, которые подъезжают недалеко границы и наносят удары, ну вот они продолжают иметь возможность действовать таким подлым образом. Есть мнение, что может быть нам перестать играть в последних рыцарей этой планеты и действовать, ну я не знаю, как как, как Израиль, да, но почти как Израиль. Вот сказать сегодня, что завтра у вас есть сутки, дорогие мирные граждане, не знаю, Харькова или Волчанская. и через, за эти сутки вы должны там, отойти на безопасное расстояние в 20 километров от черты города на запад. После этого мы будем наносить массированные удары по местам скопления украинских военнослужащих, по пунктам временной дислокации и так далее, и так далее. Вот, и, и, и через сутки начинать открывать массированный огонь на по местам дислокации и и, «И кто не спрятался, мы не виноваты». Да, да и запрос,
0: вот и сами же запрос свои. Да, мы,
1: мы, мы, мы помним, как, как было в Мариуполе, когда люди пытались уходить из города, эвакуироваться по каким-то коридорам, которые якобы предоставила украинская власть на Запад но э, людей просто расстреливали в машинах. Вот сегодня идут эти суды э, над э, пленниками азов стали и там каждое третье дело это они расстреливают машину с белыми ленточками на на зеркалах, которые пытались просто вырваться из пекла войны, а украинские нацисты им просто этого не давали. Вот в чате еще предлагают ударить по центрам принятия решений. Ну, я не знаю, какова будет практическая польза от э, таких ударов. Я неоднократно высказывал э, свое отношение к идее ударов по центрам принятия решений. Если это э, парализует принятие этих решений, то давайте, конечно, бить. Но это же никак не скажется на принятие решений, к сожалению, потому что э, лица, принимающие решения, не, не находятся постоянно в центрах при, при принятия решений. А для того, чтобы э, что-то поменять, надо все-таки в первую очередь бить по лицам, принимающим решения. Мы недавно признали сразу террористами и экстремистами, сразу несколько украинских генералов. Вот, собственно, земля должна гореть у них под ногами. У них не должно быть там, спокойной минуты. Они должны ходить и оглядываться. Поэтому центры принятия решений ну, — это война с кирпичами. Это, на мой взгляд, бессмысленно. Ну, возможно, а, имеется как... в
0: виду да, центры принятия решений за пределами Украины, а, вскользь и МИД сегодня сказал о том, что Соединенные Штаты управляют фактически Киевом. Да, и вся этот вопрос возникает, а кто на кнопку нажимал, кто наводил. Но здесь, правда, судя по обломкам ракеты, да, ракета летела туда, куда вот пустили, да, совершенно неуправляемая. А прилетит в школу, Это, да, это,
1: это, это реактивные системы залпового огня. Они вообще, в принципе, бессмысленные в условиях городской застройки, потому что это оружие, которое накрывает площадями. Оно хорошо в чистом поле, когда идет наступление, накрывать живую силу колонны на противника. Разлет осколков большой, и есть возможность поражения большого количества и техники, и пехоты врага. А когда ты бьешь по городу в условиях городской застройки, но ну, ты не можешь не понимать, что погибнут в первую очередь гражданские, потому что там нет военных колонн, там нет, там маршем не ходят солдаты по улицам, там по улицам ходят гражданцы. И это совершенно осознанный удар по мирному городу в... В разгар дня, да, когда а, кто-то приходит отдыхать а, с ребенком на стадион, кто-то а, приходит заниматься спортом, и, и вот так-то такое прилетает. Большая часть реактивных снарядов все-таки была перехвачена. Если бы а, этого не произошло, жертв бы, конечно, а, было намного больше. А кнопку нажимал, я, я больше чем уверен, какой-нибудь а, Дмитро или Микола, то есть обычный украинский военнослужащий, который и по-английски-то, наверное, не говорит, умеет выполнять приказы. Кто отдавал приказы, вот, это, это Сейчас продолжим уверен, через это, пару минут, Александр Это Коц. не то. КОЦ.
0: Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Да, ну я уже закончу мысль про, про Белгород. К сожалению, сейчас, ну, с одной стороны, к счастью, сейчас у Украины не так хорошо дела на фронте, но, к сожалению, вот она будет компенсировать свои неудачи вот такими ударами. Не обязательно только по Белгороду, да, ежедневно пытаются наносить удары по разным точкам на карте Российской Федерации, в том числе с использованием своей агентуры, то есть если у нас подрывали ветки БАМа, то ожидать можно чего угодно. И мне кажется, что есть такие слегка истеричные реакции на происходящее в Белгороде, где наша армия, она не может нас защитить, слушайте. Но вы скажите в лицо это людям, которые защищают круглосуточно и Белгород, и не только Белгород. Но, к сожалению, ситуация, вообще исторический момент таков, что, к сожалению, жителям приграничных территории достается сейчас и будет доставаться. Тяжелый конфликт, тяжелая война. Противник будет вот так вот подло огрызаться. И, и тут невозможно выстроить какую-то стопроцентную защиту от таких ударов. И и это будет продолжаться, но со временем, со временем, мне кажется, все-таки будет решаться вопрос с санитарной зоной или буферной зоной как угодно ä, назовите. Но как только где-то будут высвобождаться силы, как только будут создаваться условия для того, чтобы мы могли ä, перекидывать ä, подразделения с одной части фронта на другую, я думаю, все-таки вопрос ä, с приграничием будет решаться кардинально. Просто нет ресурсов на, на все. У нас сейчас идет серьезная наступательная операция на одном из участков фронта. У нас идет Война резервов с украинцами. Мы пытаемся друг друга перехитрить, пытаемся друг друга переиграть. И э, страдают не только жители Белгорода, надо сказать, страдает и, и Донбасс. У меня еще сегодня было сообщение очень странное, типа за, за, за что нас? Мы же не Донбасс, мы Россия. Но Донбасс это тоже Россия, и с, с этим тоже надо смириться. Но было очень много у меня сообщений от э, жителей э, Белгорода, которые понимают тяжесть ситуации. Вот я э, цитирую одну из своих подписчиц: трагедия для семей. Мы уже два года живем в ожидании, что каждый день. Нужно попасть под обстрел. Но я хочу сказать только одно: если они хотят нас запугать, они получат обратное. Мы только сильнее и злее становимся. Те, кто испугался, убежали из города еще 24 февраля 2022 года. А мы здесь, и мы наш город не сдадим. Тут остались настолько сплоченные, замечательные, отзывчивые люди. Город живет другой жизнью, но нас не запугать. И спасибо нашим ребятам с ПВО. Они замечательные. Мы скорбим по погибшим, но мы отомстим. Вот. И ну, вот таких людей, конечно, в Белгороде большинство. Это тот Белгород, который я знаю, который я полюбил, который мне стал родным. Поэтому я также приношу свои соболезнования родным и близким погибших. Держитесь. Россия с вами. Очень много сообщений со всей России Мне также в Телеграм приходят с поддержкой Белгорода. И это показывает, что мы все таки единая страна, которая в такие минуты утрат, в минуты трагедии она становится только крепче наша страна и Ощущение единства Оно а, только усиливается Ну да. вот,
0: Добавим, да, что Число погибших по, по данным СМИ Сейчас приходит сообщение увеличилось К сожалению, до 7 человек Будем надеяться, что все-таки тем более и дети Пострадавшие поправятся Но, Саш, вот В продолжение этой темы Просто хотел спросить и то, что приходит в голову Они же делают это не в первый раз И они это осознанно Они направляют, направляют снаряды, ракеты на мирные объекты, стадион, школы или куда прилетит, вообще не важно. Значит, это выбранная совершенно четко определенная стратегия. Не в, ну, помимо того, что они делают там на линии боевых соприкосновения, они заняты тем, чтобы кошмарить фактически террористическими, нацистскими или гитлеровскими методами мирное население. Да, в Белгороде, чтобы, в Курске, чтобы, куда чтобы у мирного
1: населения, да, да, Чтобы у мирного населения вызывать ощущение беззащитности. И, и я вас уверяю, это будет только усиливаться ближе к 15 и 17 марта, когда в России будут проходить выборы президента Российской Федерации. Украина, Украине это да, вот это информационная война в том числе, когда эффект информационный от тех или иных действий куда выше, чем военные да, или политические. Вот любят это в Киеве, любят, есть пристрастие у президента нынешнего к неким пиар-акциям, к кровавым пиар-акциям. Но на, на Украине ведь не, не, не рассказывает о том, что они убили сегодня четырехмесячного ребенка в коляске на стадионе. На Украине рассказывают, что они били по военным целям, а кривое российское ПВО сбило ракеты прямо на центр города. Вот. Но это все, конечно, в пользу бедных. Вот такие рассуждения, потому что стреляли изначально неизбирательным оружием. Оружием, которое, даже если бы его не сбили, все равно упало бы в городе на, 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 на мирный объект.
0: Осознанно совершенно вот. делают это, Но... да?
1: Абсолютно осознанно и пытаются вызвать вот ту реакцию, которую демонстрируют отдельные наши сограждане, которые истерично начинают говорить, что нас все забыли, нас не не защищает, мы, мы у нас военные ничего не делают, и так далее. И так далее. А это неправда. Но я знаю, такие усилия предпринимаются на белгородском направлении для того, чтобы стабилизировать там обстановку. Но вот, к сожалению, теракты полностью невозможно исключить. И они, особенно, когда это акты государственного терроризма, которые Украины исповедует с 2014 года, собственно, аллея, аллея ангелов в. Донецкий появилась именно в результате вот таких вот действий. Но здесь, кстати, Саш, вот, Саша, да. вот э,
0: накануне Зарубин спрашивал Путина по итогам интервью с Карлосом, мол, вы начали СВО, потому что вот была э, угроза, что НАТО туда придет. Путин сказал, нет, что вот вы вспомните, как раз, что с 2014 года вот все, что сейчас происходит в Белгороде, с мирными жителями они делали, и так пытались, и Минскими соглашениями, уже все перепробовали, тогда уже, чтобы защитить людей, фактически и начали специальную военную операцию. И Белгород это демонстрирует совершенно сейчас, и Курск, и куда тянутся. И этим живет Донбасс, и Донецк, все эти многострадальные уже вот в этом году 10 лет будет фактически.
1: Ну да, вот спрашивают, на Украине были ли случаи подрыва железных дорог, поджогов военкоматов нашими загарбованными. Ну, какие-то единичные случаи были, были даже арестованы и посажены за это граждане на Украину. Но в целом на Украине регулярно случаются прилеты ракет, герани и прочих зажигательных вещей по целям, которые как раз дают нашей разведки агенты. Иначе у нас у нас просто другой, другой разведки нет, к сожалению. Космической разведки, которая бы э, круглосуточно наблюдала за Украиной, э, у нас нет. И те цели, которые мы поражаем э, в ходе ракетных налетов, будь то э, с наземного базирования, или с воздуха, или с моря, э, что сейчас реже, об этом сейчас тоже поговорим, э, это в большинстве своем цели, которые подают, подает завербованная агентура э, честь и, и хвала. Ну и переходим да, к еще одной трагедии, которая <coughs> случилась э, накануне. Это гибель нашего большого э, десантного корабля «Цезарькуников». Э, причем э, гибель э, в годовщину гибели самого офицера, в честь которого э, был назван корабль. А он командовал легендарным, легендарной высадкой э, на так называемой «Малой земле» под Новороссийском в 1943 году, когда их удар должен был быть отвлекающим, но в итоге отвлек на себя столько сил немецких, что стал главным плацдармом. И когда начали кончаться боеприпасы, его отряд захватил вражескую артиллерию и благодаря ей держался и отвлекал на себя основные силы. Корабль его имени вчера погиб, был атакован сразу несколькими безэкипажными катерами, мы много раз в нашей программе говорили, что у противника огромная линейка безэкипажных катеров, и малые, и большие, и, и довольно успешно, К сожалению, на Черном море они ими действуют. Это, в принципе, говорит об изменении тактики боевых действий на море не только в отношении Черноморского флота, но и мирового флота, в принципе. Может быть, у больших кораблей, конечно, побольше средств защиты, чем у большого десанта корабля, который в принципе предназначен для высадки на побережье не оборудование не наших морпехов и техники. Но это все-таки эти атаки, а это же не первая такая атака. Говорит все-таки о недостатках в обеспечении безопасности на Черноморском флоте. И, может быть, стоит подумать о каких-то нововведениях. Вот много говорят об аэростатах, с которых можно наблюдать за водной гладью и э, заблаговременно определять, э, определять катера э, безэкипажные противника и уничтожать их. В целом, конечно, очень больно осознавать, что у нас уже с десяток, по-моему, кораблей Черноморского, Черноморского флота были атакованы. Некоторые из них не подлежат, э, к сожалению, восстановлению.
0: Александр кос аналитика с именем Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Когда военный потенциал чуждого вражеского блока начинает плодиться на твоих границах, нужно делать так, чтобы этой угрозы, эксенциальной угрозы, а не мнимой угрозы, не было. Я считаю, что все зависит от одного слова – победа. Поэтому только победа. Каждую
0: пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда» слушайте программу «Тактика Данюка». КОТС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса. Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Александр Коц, как всегда в этот день недели. Здесь, ну вот из новостей, а, и генсек НАТО ен Столтенберг сообщил, что м, Украина как никогда близка к вступлению НАТО, как никогда ранее. Владимир Путин про отношение к Украине заявил, что с любыми проявлениями крайнего национализма, нацизма, мы будем бороться, будем защищать наших людей, которые там живут. Это интересная формулировка про наших людей, которые там живут. Ну и, Саш, вопросы. Вот мы говорили про а, ситуацию на флоте, Черноморском, да, а, Юрий в чате, а почему не сбили глобал хок, который нагло подсвечивал цель, и опять он действительно там летал. Марикс спрашивает, почему на кораблях не устанавливают оградительные сети металлические, всего-то заборную сеть по периметру корабля, от подводных ползунов всяких. Ну, мы пока нет подтверждения, что эти ракеты там несколько часов из Одессы шли над водой, не были обнаружены, уничтожены. И вот какие-то вопросы стоят... потому и в ночное время...
1: Да, в ночное время, потому что они шли, не знаю, потому что у нас есть недостаток с обнаружением а, таких целей, совершенно очевидно, потому что буквально неделю назад а, был также атакован сторожевой катер, а, ракетный катер, прошу прощения, а, точно так же подошли. Он, правда, пытался отбиваться, здесь тоже видно, что в последний момент пытались отбиваться, но тут а, только, судя по видео, 4 а, БЭКа участвовали. В этом нападении они, конечно, его растерзали, этот несчастный большой десантный корабль. Очень хочется надеяться, что экипаж удалось спасти. Там рядом было спасательное судно. Будем надеяться, что всех их подняли на борт. Но, к сожалению, никакой официальной информации со стороны российских ведомств мы не видим и не слышим. И для меня... Это большая загадка, почему из раза в раз мы это делаем. Вот сегодня уже даже кто-то так грустно пошутил, что жаль, что на этом БДК не было украинских пленных. Тогда бы нам точно об этом рассказали, а раз пленных не было, то вот и не считают нужным своим гражданам рассказывать о таких трагедиях. Хотя, мне кажется, это большая ошибка, потому что граждане, когда слышат о чем-то, да, они начинают искать информацию. Если они не находят в наших официальных источниках, то к сожалению, они идут к источникам противника. А противник сегодня вовсю хвастается, тот же Буданов, который у нас теперь экстремист и террорист, глава Главного управления разведки Украины, сегодня вот рассказывал о том, как была провернута эта операция. И действительно надо отметить, что всякий раз, когда идёт, идут нападения на наш флот, будь то по морю без экипажными катерами или будь то ракетные удары, с неба, да, каждый раз эти атаки сопровождаются присутствием американских разведывательных беспилотников в небе над Черным морем. Летают они в нейтральной зоне, то есть не нарушая нашу государственную границу, может быть, этим объясняется то, что мы их не сбиваем. Хотя, как мне кажется, если бы мы показали, что настроены очень категорично по отношению к такому присутствию, такие полеты очень быстро прекратились бы. Было бы очень много, конечно, криков на различных международных площадках, но у нас морская... Палубная авиация недавно в прошлом по моему году показала как все это делается делается просто даже не применяя оружие сбрасывается топливо перед беспилотником и беспилотник теряет управление или или уходит к себе домой вот мне кажется что это должно стать некой традиции что ли, но я боюсь, что пойдет тогда все по пути эскалации, тогда э, будут сопровождать боевые самолеты НАТО в небе над Черным морем эти самые беспилотники, и тогда опять все э, встанет вот на на, на какую-то грань, за которой э, катастрофа случится для всего мира, но в принципе, конечно, э, конечно, надо показывать, демонстрировать очень явно нашему противнику, я имею в виду сейчас коллективному НАТО, что присутствие беспилотной авиации мы расцениваем как угрозу нашей государственной безопасности и действовать соответствующим образом. Но это я говорю как, как, как дилетант, а какие там соображения у политического руководства страны мне, к сожалению, не ведомо. Саша, Игорь. вот,
0: да, Владимир Путин посещает урал вагон завода, и кадры уже есть, проходит мимо новеньких зелененьких, замечательных танков. Да, и сначала специальная военная операция, потом это у Израиля увидели, который вывод не сделал. А много же было скорректировано. Да, танки начали защищать, стало понятно, какую роль беспилотники в воздухе играют и все остальное. С флотом как будто бы, я не знаю, вот этого не произошло. А из того, что ты рассказываешь, вот слышно, да, что это такой старый формат, неповоротливые машины, которые выходят с легкой добычу каких-то опять дешевых дешевых устройств, против которых почему-то там ничего до сих пор не придумано. И не происходит ли, ну, стратегически мы вынуждены, что Черное море, которое было под каким-то контролем, теперь прятаться где-то в Новороссийске или, но ну, такими темпами же как не очень дела пойдут. Да, то есть нужно какие-то новые... Моменты, а да?
1: дела не, 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 не только у нас не очень пойдут. Все же смотрят на то, что происходит. Там, те же хуситы смотрят на то, что происходит. И э, скоро у у них, я уверен, появятся такие же средства поражения. начнут они в Адамском заливе, где-то там еще, кошмарить американские суда такими же бэками, британские суда такими же бэками. Они сейчас уже противокорабельными ракетами с Земли пытаются их доставать. И когда вот такие штуки появятся, это вообще, в принципе, появление недорогих, но эффективных средств поражения меняет... В принципе, весь расклад на, на поле боя как в дроны поменяли ситуацию сегодня они действуют э, зачастую эффективнее, чем артиллерия. Вот сегодня под Часах-Яром противник жалуется, что их линии обороны выбиваются полностью, выбиваются массированным применением дронов «Камикадзе», после чего наши штурмовики уже заходят и просто зачищают позиции и закрепляются на них. Точно так же и меняют весь расклад на море вот такие вот «Бэки», пока им не будет выработано какое-то противодействие. Да? То есть сейчас понятно, что есть сигналы, которые передают э, видеосигнал на пульт оператора, есть э, э, самолет в небе, который подсвечивает цель, потому что Black. Конечно, найти в море цель довольно сложно, у него очень низко находится камера и далеко ему не видно. А когда ему дают указания, то, конечно, действует против. Как только будет изобретено какое-то противодействие, ну, начнется дальше вот эта гонка с и брони, как, как и с FPV-дронами. Были FPV-дроны, против них сделали средства подавления, FPV-дроны перешли на другие частоты, приходится делать другие средства подавления, FPV переходит на плавающие частоты приходится делать какие-то новые штуки и и мы только в начале всего этого пути на самом деле я вот сегодня был например в батальоне воздушного минирования это единственное в России подобное подразделение которое занимается минированием с воздуха с тех самых дронов причем дронов в том числе тяжелых и могут переносить и ставить на мины ТМ-16, ТМ-62 противотанковые мины, это такие тяжелые штуки, обычно Мавик их не поставят. И с преодолением рыбы у них все хорошо. И вот эта вот научная мысль ее не остановить. Но, безусловно, конечно, по, по флоту надо, надо что-то придумать. Я не знаю по поводу таких железных сеток, о которых говорит наш слушатель или зритель. Я не инженер, я не могу сказать, насколько они эффективны. То, что после нападений на места базирования нашего флота, в том числе в Севастополе, были сделаны боновые заграждения, это абсолютно точно. Боновые заграждения там присутствуют, может быть, поэтому ударов по местам базирования пока не происходит. Был шторм не так давно, в, в Крыму и посносило эти боновые заграждения. Но сегодня они все восстановлены, и, по крайней мере, укричала корабли защищены. Но вот в море, почему он шел один, почему у него не было каких-то внештатных да, средств наблюдения, или, может быть, они не использовались. Но ну, Сейчас очень сложно говорить, но здесь целый комплекс проблем. Вот, Как ты правильно заметил, вот, проблем с обнаружением целей, которые шли из самой Одессы, проблемы с мониторингом акватории, прилегающей к Крыму. А мониторинг этот можно вести и с беспилотников, и с самолетов. Ну, самолеты, конечно, устанешь туда-сюда гонять, и вертолеты, но а, почему до сих пор нигде в принципе в зоне специальной военной операции не применяются аэростаты, а, мне непонятно. Ну, на любительском инициативном уровне применялись, я знаю случаи а, отдельные, но в целом это такая а, практика, которая... которая... Надо присмотреться. Американцы а, и активно пользовались аэростатами и в Афганистане, и в Ираке. Да и мы, собственно, аэростатами очень активно пользовались в Сирийской Арабской Республике. Над Хмеймимом постоянно висели аэростаты, которые мониторили обстановку вокруг и засекали пуски реактивных снарядов и предупреждали о приближении беспилотных средств поражения. Они уже тогда из летали до, до, до Хмеймима мимо, и некоторые даже долетали. Поэтому это все-таки вопрос, как мне кажется, не к э, исполнению своих обязанностей экипажем, потому что ну, слишком много уже таких э, было случаев. Нельзя э, представить, что у нас все эти экипажи такие разгильдяя. Это все-таки какая-то система, которую надо искать под.
0: Продолжим. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Котц, Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса. Саша, у нас остались еще э, Селидова до да, Афганистан, Киркоров в городе.
1: Ну да, я даже не знаю, что чего начать. Селидова, мне кажется, 35.
0: важный вопрос. Действительно, бригады, действительно, они вытащили ее на построение в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения? И вот это Чуть,
1: честно говоря, я далек, далек от мысли, что там погибло полторы тысячи человек, как писали некоторые телеграм-каналы. Я не знаю, что это за средство поражения должно быть. Наверное, тактический ядерный э, боеприпас, э, чтобы погибло сразу, сразу полторы тысячи человек. Но, в принципе, это вообще был урожайный и для нашей разведки, и для наших ракетчиков-артиллеристов. В Селидово действительно завезли большое количество живой силы на полигон. Это не было построением, это были разрозненные группы на полигоне, которые проводили боевые слаживание перед отправкой под Донецк. Но этот район накрывали, насколько мне известно, искандерами с кассетной боеголовкой одна кассетная боеголовка накрывает площадь, ну, примерно два футбольных поля, поэтому там, конечно, не, не, не тысячи погибших, но десятки погибших и сотни раненых точно. При этом удары были повторные, удары были позже и по точкам эвакуации из Селидова. Нам потом это демонстрировали как некие гражданские объекты. На самом деле это не так, там все было нормально. Но в этот день также были удары в районе Курахова по точкам завоза новой живой силы в Константиновке и также по стоянке техники, большая стоянка техники чуть южнее Селидова. Там тоже очень много много чего горело. Это вот к вопросу о том, что резервы противника надо уничтожать на дальних подступах. Я как раз на накануне под Донецком разговаривал с ребятами, спецназовцами. Они говорят: мы фиксируем, что идут резервы и фиксируем точки их накопления. Вот, говорит, было бы здорово, если бы их прям там и уничтожали. И на тебе на следующий день, собственно, это и произошло. И, и это периодически происходит. Просто не все всплывает. Надо сказать, что и на Украине-то они так и не признали, этот серьезный удар Поселидова. Там жесткий блок информации был наложен, подключились штатные пропагандисты, которые отработали, значит, отработали версию с ударами по, по гражданским объектам. Но в целом вот это дружное молчание, молчание средств массовой информации украинских говорит о о том, что удар был действительно больной и чувствительный. Сейчас же а, еще идет активное а, от, отбеливание, отмывание а, сырского от его а, имиджа мясника, поэтому, конечно, сразу после его назначения выдавать вот такие новости а, было бы политически неграмотно. Сырский сам, он говорит в интервью немцам, что а, он в случае чего готов а, отводить людей чтобы сохранять жизни простых солдат. Но, как показывают текущие события, все таки, -таки придерживается он своей тактики мясной обороны, как это было в том же Бахмуте, а я с ним знаком, с сырским, ну, в смысле заочно знаком, еще с 2015 года, когда он был одним из главных акторов дебальцевских событий. Сначала, сначала Углегорск пытался удержать, с треском его оттуда выбили, потом изредка редкодуба его выбили, потом он пытался горлышко котла дебальцевского разблокировать в себе Лагвиново, тоже очень серьезно там получили они по зубам. Ну и потом он руководил, собственно, операцией экстракшн из Дебальцева. Я в этот момент был как раз в Лагвиново и видел десятки единиц сожженной техники украинской и десятки, если не сотни трупов украинских солдат, которые пытались прорваться из Дебальцева по приказу Сырского. Но вот пытаются отбивить, наверное, поэтому и замолчат. А в целом... Если говорить о ситуации под Донецком, то там не, не очень похоже на то, что Сырский кого-то там собирается оттуда отводить. Будут там упираться они до последнего. Да, какие-то трассы подвоза противника там перерезаны основные, но они сейчас очень активно пробивают полевые дороги по балкам в низинах. И ими пользуются пусть сейчас там все раскисло, потому что под Донецком сейчас плюс 12. Ну, сегодня было, да, но через несколько дней будет минус 9, и, и снова заработают эти полевые дороги. Но вообще, я напомню, что а, ту же дорогу на а, Хромова под а, Артемовском а, перерубили за... Три месяца до взятия города. То есть основные пути поставок в город были перерезаны, но полями все равно продолжалась, продолжалась логистика, и три месяца еще противник сопротивлялся, пока в мае все-таки город не пал. Поэтому я бы призвал не сильно радоваться новостям о каких-то перерезанных дорогах, логистических цепях. Все, все это с лихвой потом компенсируется полевыми дорогами. А поля под, под, же, Подвозом. Саша. Ну и есть там, пути разминирования, есть карты по которым составляются эти дороги. Мы уже видим да, военнослужащих ВСУ на этих дорогах по колено в грязи. Но и в Бахмут они точно так же даже на себе, на горбу затаскивали какие-то там припасы и боеприпасы. вот, Поэтому там под Донецком, конечно, есть, есть повод для осторожного оптимизма и для гордости за наших бойцов. Но вот я бы пока повременил с э, какими-то серьезными подробностями оттуда.
0: Да, Игорь. с э, Киркоровым, наверное, мы не успеем разобраться в другой раз. 35 лет... Слушайте, но да?
1: Киркорова, Киркорова, я бы, честно говоря... Там, рукоплескать ему не стал бы, но и корить его за то, что «А, вот ты ради возвращения там, своего образа жизни поехал туда». Там вообще-то стреляют. И в Старобешевском районе вообще-то по концерту ударили и погибла молодая, юная, красивая актриса. И взять и поехать в Горловку – это, это все-таки поступок, какой-никакой. Ну и гордиться особо тоже нечем. Есть артисты, которые делают это регулярно.
0: Да, немецкие снаряды, вот вспомнил, мы с тобой хотели попробовать успеть обсудить, и герой Советского Союза, генерал-полковник да, Вастротин.
1: Валерий Вастротин, да. Я был знаком с Валерием Вастротиным, это уникальный генерал. Вообще он был командиром 345-го полка, в составе которого была легендарная 9-я рота, по которой Бондарчук фильм снял. Но в целом это был очень эрудированный и Интеллектуальный военачальник, и не дожил он всего два дня до, до 35-летия вывода из Афганистана, который отмечается сегодня. Если у нас есть время, я бы предложил послушать стихотворение Валерия Востротина «Интервью с
2: самим собой». «Интервью с самим собой. Неуклюжий, толстопузый, как корова на сносях, Самолет доставил грузы из далекого Союза, и вот в Баграме мой в гостях. Кто в гостях, а кто и дома, подступает горлуком, улетит в Союз корова, а Баграм два года снова будет мне родимый дом. Чиркнул спичкой, затянулся дымом сладких папирос, потянулся, оглянулся. «Ты зачем сюда вернулся?» – задаю себе вопрос. «Может, Чеков хруст отрадный будоражит твой покой?» Или на китель на парадный захотел еще награды. Не криви, прошу душой. Сейчас приеду, чашку чаю за прибытие приму. Что-то нас здесь не встречают, про себя я отмечаю. Проводили по уму. И пока мы ждем машины, я себе дал интервью. Настоящие мужчины, не ища другой причины, думаю, меня поймут. Разве может... Боевая, шашка в ножных почевать, если есть огнем, пылая край, что кровью истекая, продолжает воевать. Разве есть сейчас на свете крепче дружбы адреса? Я на свой вопрос ответил и в раздумье не заметил, как машина подошла. Заскрипев сиденье кожей, хлопнул дверцей, к черту грусть и подумал: Ну так что же, если будет мне положен орден, я не откажу.
1: Валерий Востротин, герой Советского Союза, скончался два дня назад, 72 года. Очень жаль, действительно был неординарный генерал, неординарный военачальник, был членом Общественного Совета при Министерстве обороны, собственно, в рамках которого я с ним частенько ездил по стране и наблюдал, как он общается с людьми. Ну а да, 35 лет в войск из Афганистана, и мне сегодня присылают бойцы из зоны специальной военной операции свои поздравления старшим братьям, и удивительно, старшие братья им отвечают. Можно сегодня у меня посмотреть в телеграм-канале и на сайте «Комсомольская правда». Такой за -за 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 заочный диалог между бойцами из СВО, десантниками 98-й Костромской дивизии, которые поздравили своих старших братьев. И мужики из боевого братства, воины-интернационалисты, ветераны-афганцы им ответили. Там такой получился очень трогательный диалог. Вот таких, наверное, честных эмоций в нашей жизни сегодня не хватает. И хотя бы в этот день ребята обменялись ими друг с другом, поддержав друг друга.
0: Александр Котц, как всегда в четверг здесь на радио Комсомольская правда, телеграм-канал подписан. Котц, аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.